0: muy Buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 66 ¿eh? de nuestro Unplug. Que, bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a relajarnos y a desengrasar un poquito, ¿no? Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y también en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast. Hoy es, eh, creo que jueves 28 de noviembre. 2019. Yo soy Miguel García Blas y tengo el gran honor de saludar a Jaume Laoz. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: muchachos, muchachas? ¿Cómo estás, Miguel? Oye, muy bien. Tu cara en la última miniatura de evita que desbloqueen tu móvil mientras duermes, ¿eh? con la boca abierta y todo. Había hecho falta bueno, ha poner un poco de babilla ahí con Photoshop, pero te he visto bien, ¿eh? Hubiera estado bien, hubiera estado bien, sí, un poquito de babita, ¿verdad? Es que la
0: baba, la baba es difícil, ¿eh? De falsear, ¿Qué, qué, ¿qué tonazo
1: estás hecho? ¿eh? ¿Y ¿Cómo cómo bueno. haces el dormido? Bueno, bueno, esto, es, esto ya hemos llegado Eso a un nivel bien, bueno. de producción que... Spielberg es que, que está acojonado.
0: Sí, sí, no. Es que esto es topper de gama, ya, Es que, no, claro, claro aquí no, sé, no vale con medias tintas. O sea, o lo haces, lo haces bien y, claro, o sea. En fin, un vídeo Un vídeo <ríe> lamentable que vais a ver en mi cara así dormido. No, pero está bien, ¿eh? Tipo... El
1: concepto del vídeo y el, la información me, me ha parecido interesante.
0: Sí, 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 no. Yo, yo, por eso lo hago, claro. Pero, pero sí, pues oye, ahí lo tenéis, ¿eh? Evita que desbloqueen tu móvil mientras duermes, que es un, así un titular que dices, hostia por qué alguien iría a desbloquear mi movimiento mientras duermo, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto siempre que veo polémicas de este tipo, ¿no? En, en redes sociales, tío. Eh, con esto de que el pixel se podía desbloquear con el reconocimiento facial, con los ojos cerrados y tal... No sé, o sea, yo duermo con mi novia, tío Y es que no, no, tampoco lo veo nada raro, ¿no? No voy a dormir ahí en mitad de la calle pues, de Bueno, bueno, que... pero Miguel
1: Tú piensas que si eres una gran compañía Que vendes millones de dispositivos Tienes que tener atadas todas las casuísticas, ¿eh? Y Estoy en este amable. mundo hay, pasan muchas cosas Hay gente muy rara, hay historias muy curiosas Así que a mí sí que me parece que Hombre, entiendo que la gran mayoría de gente No tendrá esta problemática Pero bueno, si ahí hay un 1%, un 1% De muchos millones, mucha gente, sí, ¿eh? Sí, sí.
0: De hecho, lo, lo más extraño de todo, tío, es que parece ser que cuanto más seguro eh, o más eh, sensores utiliza el Face ID del teléfono que sea... Eh, mmm suele tener eh, a consecuencia de que no funciona con los ojos eh, cerrados, es decir, o sea, si tienes los ojos cerrados te desbloquea, me explico, que me he explicado un poquito mal, eh, eh, las sí, tecnologías no mejores, sí me explico fatal eh, las mejores tecnologías que hemos visto de reconocimiento facial por ejemplo, la del Huawei Mate 20 Pro que tenía un montonazo de sensores y de historias, este Pixel 4 que tiene muchísimos sensores ahí también no mm. pues precisamente estos dos teléfonos eh, se pueden desbloquear con los ojos cerrados es curioso, y en otras tecnologías que es simplemente con la cámara delantera eh, que te hace un poco una paña ahí, medio te graba un vídeo y tal eh, necesitan los ojos abiertos ¿no? otro, me refiero porque hay mucha gente que me ha dicho oye Miguel, es que yo en mi Xiaomi tal que vale dos duros, no se desbloquea con los ojos cerrados, ¿no? y, y es curioso no que haya esa relación entre cuanto más tecnología es un poco peor, no, no sé
1: ya, bueno, a ver, es que esto también al final entiendo que es una decisión, ¿no? Es decir, eh, yo, yo creo que con la información que, que obtiene la cámara delantera ya es suficiente para saber si un sujeto tiene los ojos abiertos o cerrados. De hecho, hemos visto en más de una ocasión que guiñando un ojo te hacía un selfie. O sea, eh, sí. a lo que voy es, no necesitas tantos sensores para saber si los ojos están abiertos o cerrados. Lo, lo puedes saber solo con la cámara delantera, con algo muy básico y, y evidente, ¿no? Entonces yo creo sí. que es algo más de una decisión que toman ellos de, de querer hacerlo así o de no pensar en, en proteger esta opción o de no dar la posibilidad de, de personalizar si lo quieres activado o no, pero vamos, insisto, no, no creo que sea una cuestión de tener muchos sensores
0: no sé, me, me, me cuesta creerlo la verdad que un fabricante como Huawei o como Google no sean yeah, capaces ¿no? De, de, de caer en este en este pequeño detalle, no no sé eh, entiendo que es que claro, al final cuando tú utilizas la cámara delantera como tú dices, pues ya está es, es lo que la información que tienes es esa, ¿no? pero cuando utilizas proyector de puntos, sensor de profundidad escáner 3D de no sé qué historia quiero decir, al final eh, si quieres utilizar ese mismo escáner para detectar si los ojos están abiertos o cerrados, igual no puedes, no no sé, en fin, eh, cosas cosas de la vida, tenéis el vídeo ahí por si queréis un vistazo, y nada, oye eh, tenemos que mandarle un saludito a, a Carlos, que está de viaje en, en México lindo, que se está poniendo las botas, el cerdo ¿eh? lo has visto, ¿no? Sí, claro, no es que... para de comer el tío
1: Hombre, es que se come muy bien ahí ¿eh? y tienes ahí una gastronomía eh, muy amplia así que sí, sí, evidentemente Qué bueno, pues oye, a ver, si, a
0: ver si puedo ir para allá algún día. Bueno, Jaume, eh, empezamos eh, con noticias, si te parece, de esta semana, que ya, ya digo que son, son semanas eh, de, 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 de pre tormenta, ¿no? O sea, porque todavía pues, no, hay, no hay grandes presentaciones, pero una de ellas sí que yo creo que era suficientemente relevante como para que la comentáramos aquí en el podcast, y es que Honor eh, ha presentado por fin, de forma oficial, eh, los nuevos Honor V30 y Honor V30 Pro. Ya tenemos absolutamente toda la información. Eh, son los nuevos modelos de gama alta, digamos, para... para Europa y, y quizá llegan a otros mercados y son además los primeros eh, teléfonos de la compañía que lo apuestan todo al 5G y esto es curioso porque ninguno de los dos modelos tiene una versión 4G tradicional, Yauma, esto esto no sé, a mí me explota un poco la cabeza, yo creo que es pronto ¿no? para el 5G.
1: Sí, bueno, veremos a ver, a ver qué tal, la verdad que se han presentado, eh, creo que fue ayer, si no me equivoco. Eh, se presentaba en Beijing, de hecho estábamos invitados a la presentación, pero por, por temas de agenda al final no, no hemos podido ir. Y, y ojo, porque la verdad es que son teléfonos muy serios. ¿eh? Evidentemente, como siempre pasa con Honor, lo que hace básicamente es heredar la mayoría de las tecnologías que, tienen, que tiene Huawei, pero en este caso, evidentemente, pues eh, tienen muchas cosas que nos recuerdan, eh, pues, por ejemplo, un Mate 30, ¿no? En este caso estaremos hablando sí. del Kirin 990, que es el último procesador de la compañía. Es un teléfono de 6,5 pulgadas, 6,57 pulgadas concretamente, resolución eh, 2400 x 1080, tenemos en este caso 6 o 8 gigas de RAM, 128 almacenamiento, estamos hablando del V30, ¿eh? luego hablaremos del V30 Pro, sí. y una configuración de cámaras de sensor principal de 40 megapíxeles focal 1.8, luego un gran angular de 8 megapíxeles y un telefoto también de 8 megapíxeles que nos ayudará a hacer un zoom óptico por 3.
0: Esto, ¿cómo lo ves hasta ahí? Ahora seguimos, si quieres, con algunos temas más como la cámara delantera que hay que hablar, porque sobre todo por el, el formato que tiene, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves en característica? Yo creo que es bien, ¿no? Lo esperado, gama alta, eh, no sé, muy, muy sí. buenas specs, sobre todo, vamos, teniendo en cuenta el precio, que ahora hablamos de él, eh, va a ser una opción fantástica si no fuera por todo el tema de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, eso lo cambia todo, pero hasta ahí todo correcto. La verdad es que el Creed 990 se movió muy bien en el Mate 30 Pro. Eh, el diseño me parece que es bastante bonito, también este, este Honor V30 y bueno, tiene el hardware un poco que puedes esperar para cumplimentar decir que también tiene 4200 amperios de batería con carga sí. rápida de 40 vatios, con lo cual en está este sentido bien. también tiene muy muy buena pinta y por eh, cierto, yo quería... no había comentado el lector, de hecho no lo había visto el lector de huella está en el lateral, algo que ¿Sí? Honor no es la primera Curioso. vez que hace, ¿eh? y que a mí no me gusta Curioso. especialmente
0: a ti no te gusta especialmente porque no. te, siempre te es más incómodo, ¿no? Yo, yo creo que también es más, es más rollo. Sí que es verdad que los, sens los sensores de huella que están en el lateral, no sé por qué, suelen funcionar muy bien. Especialmente bien, rápidos y, y claro, para una persona que es diestra y que le cae perfecto el pulgar ahí, pues, pues genial. Pero si eres turdo, como dice Yama, igual es un poquito más incómodo, ¿no? O, o que te lo den en los dos lados, ¿no? Que estuvimos un teléfono hace poco, ¿no? Que tenía un... ¿Cuál fue? Sí. El Nubia este.
1: Sí, creo recordar el que que sí.
0: tenía la pantalla por delante y por detrás, o algo así.
1: T también te digo una cosa, ¿eh? En cuanto al diseño... Eh, por la parte trasera, bueno, trasera y bueno, incluso delantera. Eh, ¿No parece que va a ser un poco el diseño del, del S11? Que luego hablaremos. Es que, es que eso te iba a decir,
0: a ver, a mí esto me parece una especie de Frankenstein eh, extraño de Honor eh, porque la parte delantera, como dice Yauma es básicamente una doble cámara delantera de 32 megapíxeles y un gran angular de 8 es decir, eh, que está perforada en pantalla lo mismo que veíamos en el S10 Plus, es como si hubieran cogido ese sensor de cámaras de Samsung y lo hubieran puesto en la parte delantera, pero es que en la parte trasera es una especie de híbrido entre lo que ha sacado Apple ¿no? y, y lo que parece ser que va a ser la tendencia en este 2020 que es este módulo eh, rectangular o cuadrado de cámara en la parte superior izquierda eh, del teléfono no. esto evidentemente porque dice Xiaomi del S11 porque es que lo, todo lo que se ha filtrado de los renders del S11 que luego hablaremos precisamente lleva esta misma forma ¿no? de, de formato de cámaras rectangular ubicado en ese sitio parece que va a ser esto tendencia ¿no?
1: Sí, parece ser que sí. Luego, luego comentamos más sobre el S11, ¿eh? pero sí que es verdad que yo cuando lo he visto me ha recordado muchísimo a, a, los, a las filtraciones que estamos teniendo ya del nuevo teléfono de, de Samsung, ¿no? Por terminar de, de comentar algunas cosillas más, la verdad que sobre el V30 creo que no hay muchísimo más que comentar, pero sí que no. voy a comentar un poco las diferencias con el V30 Pro. El V30 vale. Pro eh, tendría 8 GB de memoria RAM, no tiene la versión de 6, tendría más vale. opciones de almacenamiento, hasta los 256 GB, eh, la batería, curiosamente, desciende ligeramente, son en lugar de 4200, son 4100, pero lo que parece que incluye es carga inalámbrica de 27 vatios, que esto parece ser que es algo que no tiene el V30 normal. Y luego también hay diferencias en cuanto a la configuración de cámaras, ya que el gran angular parece ser que es otro sensor, ya que es de 12 megapíxeles en lugar de 8.
0: Uh -huh. Curioso esto, esta, esta diferencia, ¿no? En batería esta pequeña diferencia, no sabía yo que el incluir carga inalámbrica podía afectar y que te quedara menos espacio, pero claro, entiendo que te, tienen que meter ahí algún sensor de esos de, de carga inalámbrica, ¿no? Claro, no, no, que por ahí los tiro. ¿no? No
1: había asociado eso, pero igual tienes razón, claro, no, no había asociado que, que igual tiene 100000 miliamperios más porque tiene carga inalámbrica, pero sí que claro. puede, puede ser que sea así, la verdad que no lo desconozco, ¿eh? Pero tiene no sentido. sé.
0: Eh, de todas formas, me ha parecido ver, eh, que estoy viendo aquí en la noticia, hay un, hay un pequeño vídeo, que espera, lo voy a poner, pero no quiero que se revienten los tímpanos, y me ha parecido ver en algún momento, igual me estoy equivocando, ¿eh? pero que también tenían eh, carga inalámbrica reversible. Es decir, que podían alimentar a
1: otro dispositivo, eh, pues como hemos visto en, en últimos teléfonos, ¿no? Podría ser. Video, macho. Podría ser, la verdad que no, no, no lo veo en ¿eh? la información que nos ha llegado, eh, pero... ¿Me pero... suena, tío? ¿Me suena alguna imagen promocional o alguna cosa? Podría ser, porque al final, insistimos, está heredando la tecnología de Huawei, con lo cual, o sea, estos 40 vatios ya los hemos visto en Huawei, esta carga inalámbrica de 27 vatios la hemos visto en Huawei, con lo cual tendría todo el sentido del mundo que tuviera también la carga inalámbrica re reversible, ¿no? La verdad que parece un muy buen teléfono, ¿eh? El único problema es el de siempre, es que... ¿Qué pasa ahora, no? Con... Con, con el rollo de, de las aplicaciones de Google y demás no, eh, igual por eso también la presentación ha sido en China y no hemos visto de momento nada en Europa ¿sabes lo claro. que te quiero decir? porque anteriormente sí, sí. estos modelos aunque pudieran tener una presentación en China tenían su equivalente en Europa muchas veces sí hacían en Londres algo y, y iban todos los medios y ya está, claro, claro. es
0: que es que es, esto, esto es un problema ya lo hemos dicho muchas veces, pero evidentemente es que aquí se, se espera evidentemente que, que lleguen ¿no? a Europa pero es, es que claro, la incertidumbre de, de los servicios de Google y es muy probable además que lleguen sin los servicios y sin las aplicaciones de Google eh, de todas formas aún no tenemos fecha, lo que sí tenemos son los precios aproximados, ya que podemos hacer el cambio de, desde, desde la moneda china, entonces para que os hagáis una idea eh, la versión más barata del V30 con 6 de RAM 128 gigas serían unos 425 euros al cambio eh, y la versión más barata del V30 Pro con 8 de RAM, 128 eh, serían aproximadamente unos 500 euros ¿no? bueno, yo creo que son precios evidentemente para lo que te están dando muy interesantes, pero siempre y
1: cuando tengas eh, los servicios de Google Sí, de hecho yo, yo bueno yo en topes de gama, eh, yo diría que hemos ido desde hace años a todas las presentaciones de Honor, o, o yo, sí. o tú Miguel, o Carlos, sí, algún, sí. alguno de las tres, creo que siempre hemos cubierto ¿no? todas las presentaciones, y yo te diría que la única presentación de Honor que he ido que ha sido en China y solo en China fue el Honor Magic y no llegó a el Europa, Magic con lo el cual, Magic, es mmm, verdad y no lo sé, no lo sé. Vamos a hablar con Honor, vamos a preguntarle, vamos a ver si, si sabemos y tenemos más información, pero a mí me huele a chamusquina, ¿eh? Lo veo un poco raro uno el tema de que de estos V30, ojalá lleguen a Europa y ojalá se solucione el tema de las aplicaciones de Google que es fundamental
0: qué pena, ¿eh? qué pena me da tío, es que me da muchísima pena todo este tema, ¿eh? la verdad porque es que al final son teléfonos que nos perdemos por por este este conflicto, no casi político, bueno casi no político, entre China y Estados Unidos la verdad que es, es, una, es una pena eh, tremenda, lo que sí me gustaría hablar y que esto no depende de, de servicios de Google, Jauma, es que Honor, bueno ha aprovechado para presentar sus nuevos Flypods 3, que básicamente son una alternativa a los Airpods Pro eh, más barata y también tienen cancelación activa de ruido, que esto algo muy importante, y que evidentemente, si ya lo ha sacado Apple, el resto de fabricantes ya tiene que seguir las, las telas, ¿no? Va a decir, oye, también tenemos otros cancelación activa de ruido, no os preocupéis. Eh, y oye, la verdad que en diseño tengo que decir que no me, no me emocionan, Jauma, pero quizás bueno, puestos muy... mmm, no, no queden tan mal, ¿no? Quiero decir Es
1: muy formato Freeboots, ¿no? De, de Huawei. Sí, de hecho parecen un, son un Sí, se parecen mucho a los FreeBuds pero también tienen algo de los AirPods sí. Pro Es ahí un mil raro, sí, sí. ¿no? Pero sí que es el concepto clásico de AirPods, con un palito con una almohadilla para que se adapten bien a nuestro oído con una caja que no es muy cuadrada sino que es más bien rectangular, alargada uh -huh. eh, Bueno, un buen diseño, yo no los veo mal La verdad que se parecen muchísimo evidentemente a los de Huawei y obviamente también a los de Apple no porque son, son casi calcados Pero como siempre, cuando saca un producto Honor pues normalmente es más económico y eso siempre es un factor añadido, luego veremos qué tal es la calidad.
0: Sí, eh, vamos, como dice Yauma, el formato es palito, pero tiene tiene almohadillas, ¿no? Tiene gomitas, igual que los AirPods Pro. Y, y la verdad, hombre, yo creo que se ve un producto de calidad, quiero decir, no es un, una, un producto esto de los chinos guarro, ¿no? No es una imitación de los AirPods Pro que vayas a encontrar por 20 pavos, no. Se nota que Honor ha puesto el mínimo suficiente en que el, el producto sea bueno tienen bluetooth 5.0, tienen eh, cancelación activa de ruido eh, pues evidentemente a mí me parece que es bastante más barato que, que los Airpods Pro, de hecho el precio que tenemos aquí al cambio es aproximadamente unos 103 euros es decir, tampoco es un producto barato bueno, barato poniéndolo entre comer pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, macho.
1: A ver, este precio, que evidentemente no significa que sea el precio que va a llegar aquí, lo sitúa bastante por debajo de los FreeBuds y lo sitúa bastante por debajo de los AirPods. Con lo cual, en ese este sentido...
0: Esto en otros mercados, Jaume, ¿qué, qué precio le podría podría encajarle?
1: ¿Cómo en otros mercados? ¿En España?
0: O sea, sí, España en... no sé, o sea, ¿129
1: o cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que 129 es un precio muy asequible, yo no sé, un, incluso 149, no sé, me parece que están muy bien. ¿Cuánto estaban los Freebats, tío? Pues es que ahora ahora no me acuerdo. De memoria Voy a mirarlo. No, eh. no, no, no <risa> sí. míralo si quieres. Pero, freebats 3. Voy pero yo creo que Aquí bastante más caros, ¿eh? En Amazon, ¡pum!
0: En Amazon, si no los vende, ¿para qué me sale un enlace?
1: Los... Ah, sí, sí lo vende, sí,
0: 179
1: Claro Los, El Lite no, ¿eh? Los normales Los normales, eso es Bueno, pues yo creo que esto igual un, 100, un 149 139 y, y se sitúa también bastante por debajo y es un producto Que tiene muy buena pinta Recordemos que evidentemente tiene que tener también estas almohadillas Para tener una cancelación de ruido activa ¿no? Porque claro. si no es muy difícil Ya solo, solo digamos eh, el, el vacío que genera la almohadilla En tu, en tu pabellón auricular sí, hace que eso, isle ¿no? Y que pueda, claro si no, es muy difícil.
0: Porque hemos probado algún que otro auricular, ¿verdad, Yauma, Que dice que tener cancelación activa de sí.
1: ruido y luego. Bueno, hemos probado un poco de todo también. Yo creo que sé a cuál se está refiriendo. Y eran bastante baratos, hay que decirlo. Sí, sí, no, de luego por el precio era de escándalo. Claro, igual costaban en fin... 20 euros.
0: Sí, 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 no, era una locura, era una locura. En fin, esto es un poco todo lo que ha presentado Honor. Eh, como dice Yauma eh, se lo pediremos a, a Honor todos los productos y en cuanto podamos disponer de ellos, pues oye, tendréis toda la información en, en los canales. Eh, veremos si, si son dispositivos que merecen la pena, si llegan al final con aplicaciones de Google, que no creemos, sinceramente, o qué pasa, y sobre todo los Flypods 3 también. Oye, pues otros más, otros True Wireless al pa echar la mochila, Yauma Y nada, si te parece, vamos a hablar del, del S11, porque evidentemente... Eh, se lleva filtrando ya este último mes La verdad que, que se nota ¿no? que, que están empezando los rumores en plan fuerte eh, Se va acercando esa fecha eh, Bueno, previsible no De Mobile World Congress que, que bien sea en el propio Mobile O bien sea un poquito antes o un poquito después Pues Samsung va a presentar eh, Estos Galaxy S11 y S11 Plus Y en concreto eh, Quería hablar hoy de una noticia Que leemos en, en mobile Zona Yauma Que es a raíz del S11 Plus Las típicas filtraciones de, de OnLeak, Que es un conocidísimo filtrador ¿no? en, en, en todo el mundillo de internet y bueno pues ha filtrado el diseño y aparte pues eh, parece ser que tengamos algo de información sobre las cámaras y se habla ya de un zoom por cien, que esto ya sí. pues no sé tienes un telescopio ahí para mirar no sé puedes ver a puede ver marte no sé es que ya no ¿A dónde bueno, vamos a llegar?
1: A, a ver, es evidente que el Galaxy S11, una de las cosas por las que va a destacar y quiere destacar es por su, por su cámara y por este nuevo sí. sensor de 108 y, megapíxeles. Y debe, ¿verdad,
0: aún Debe destacar por eso también. Sí, ya sí hombre, parte.
1: evidentemente la cámara es un apartado fundamental, con lo cual evidentemente no, no dudo que Samsung tiene que echar ahí el, el resto, ¿no? Sí. Pero, pero lo digo más que nada porque concuerda con, con lo que hemos visto filtrado de este sensor tan diferencial de, de tantísima resolución, ¿no? Que nos ha llamado mucho la, la, la atención mm. y evidentemente nuestra gran duda siempre era, vale, tenemos un sensor de 108 megapíxeles aparte de hacer claro. una foto muy grande y con mucha resolución ¿qué más podemos hacer con esto? no pues probablemente por ahí vayan los tiros que aparte de hacer fotos con mucha resolución pues nos ayude luego a poder hacer un, un zoom óptico o un zoom híbrido en este caso con, con diferentes opciones eh, yo también digo una cosa, están habiendo muchas filtraciones ahora porque estoy seguro que ahora es cuando el teléfono se está acabando en el sentido de, estamos a finales de noviembre este teléfono se presentará a finales de febrero, un poco por sí. timings y por todo, ahora es cuando tiene que estar ya en el horno casi, ¿no? A punto de, de meterse a fabricar en serie y tal, para que a principios en enero y tal ya esté medio hecho y, y de cara a presentarlo todo, o sea que, que, que sí, encaja sí. perfectamente también las filtraciones con los timings que yo creo que son de, de, de fabricación y de producción de un teléfono.
0: Y además que sinceramente, ¿eh? yo lo digo con la mano en el corazón, me parecen renders muy mmm muy posibles, o sea, muy muy posibles, porque siguen un poco la línea de diseño de Samsung, eh, porque la gran novedad sería efectivamente este módulo de cámara, aparte de otras cosas que nos puedan sorprender, eh, de, de baterías, o de historias, o de cargas, o de otras cosas pero lo que es este módulo eh, trasero de cámara parece, ¿no? que va que va, va a ir por aquí, los tiros lo que sí te digo, es que eh, bueno, es un módulo que, que cuenta con cinco sensores, y que he visto algún otro render, alguna otra imagen, como que estaban mal colocados, ¿sabes? no sé si has visto tú esa imagen esa misma imagen, ya que yo no sé me, me he vuelto un poco loco ¿Cómo me mal ahí en plan... no, no
1: sé cuál te refieres
0: Sí, 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 te voy a buscar la imagen Te voy a la imagen, te la voy a mandar No sé si la habéis visto vosotros también eh, Pero sí, aparecen como los sensores un poco descolocados descol Dentro del módulo rectangular uh -huh. Pues mm, descolocados Tal cual, es que es la palabra. Módulo de cámaras, vamos a ver.
1: Porque, claro, esa es otra cosa, ¿eh? Luego vamos a hablar también del diseño y cómo afecta evidentemente todos estos sensores de cámara y lo que ha optado por, por hacer Samsung, que básicamente es muy parecido a lo que hizo un poco, digamos, el iPhone el año pasado y el Pixel, ¿no? Con este, con este módulo de las diferentes cámaras puesto en este formato, pero claro, aquí con un formato más rectangular porque hay más sensores. Sí, sí, mira, ya, va, ya te lo he enviado, ¿eh? Ya te lo envío eh, esta es una, es que no sé si lo vas a ver
0: bien ahí, igual en esta te lo ven mejor. A ah, ver. vale,
1: vale, vale, sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Sí, eh, ahí en esta igual lo ven mejor. No, están raros unos, ¿no? Parece. Han hecho un cortar pegar <risa> y lo han pegado mal. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué ha pasado? Bueno. Es como que hay un,
0: un sensor prácticamente en cada esquina y uno en el centro y un flash ahí puesto un poco por poner, ¿no? No sé, no, no entiendo, ¿no? No sé si este será eh, la imagen final, real, eh, porque esto es de OnLix, ¿eh? esta imagen, no es tampoco de, de cualquiera. Eh, no sé, me parece, o quizá tenga algún sentido, ¿no? Esa disposición de cámaras tenga que ser así por algo, ¿no? Por propio espacio, como hablábamos de un Zoom por cien, pues oye, lo mismo tienen que meter eh, ese pequeño periscopio ¿no? Que llevaba, por ejemplo, el, el mm. P30 mm -hmm. Pro, ¿no? No sé, curioso esto curioso, macho.
1: Veremos, de todos modos también resaltar en cuanto al diseño, que creo que es importante comentarlo, por la parte delantera que aquí sí que parece ser que tenemos agujerito en pantalla centrado en el medio, ¿no? No sé sí. yo si igual un S11 Pro igual tiene dos y conservará un poco como el S10, pero pero bueno, es lo que no hemos sé, comentado yo... en alguna ocasión, que no, no, no parece que vaya a tener muchos sensores por la parte delantera
0: Claro, esto además, eh, vamos, este, este agujerito en pantalla en el medio es el que hemos visto en el Note 10 y en Note 10 Plus, ¿no? O sea, no, sí. no había diferencias, ¿no? Yo no sé si es que Samsung ya prefiere no apostar por doble cámara delantera o no lo sé. A mí, sinceramente, me, me gusta mucho esta, esta solución y es más, me gusta más en una esquina que en el centro, tío. Estas son cosas muy personales, pero no sé serio? por qué, son, son manías. ¿eh?
1: A mí me parece como sí, muy sí. limpio y muy bonito el diseño con el agujerito en el centro, ¿eh? Me parece que es como muy... No sé, yo particularmente te diría que igual lo prefiero en el centro, a nivel estético, ¿eh? y luego a nivel de funcionalidad no, hay apenas diferencia, más allá que cuando yeah. te hagas un selfie y mires al agujero. Pero sí, sí. no sé, me parece que es un diseño muy limpio, muy bonito, que es de los mejores teléfonos en cuanto al todo pantalla que puedes obtener a día de hoy, exceptuando alguno que tenga pop poca cámara, pero en general, incluso algunos que tienen poca cámara tienen peor ratio de frontal que, que lo que tiene Samsung hasta ahora, y sobre todo este S11, sigue en este sentido por delante sí me parece un teléfono muy bonito.
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo también coincido, aunque prefiero a un lado, no sé por qué En fin, eh, vamos a dar un poquito más de detalles de, de este zoom por 100 eh, Que bueno, parece ser ¿no? que este va a ser el gran protagonista del, del S11 y el S11 Plus eh, el, el medio que ha filtrado esta información afirma que el Galaxy S11, el sensor principal será de 48 megapíxeles eh, Lo que le permitirá alcanzar un zoom óptico de 10x sin pérdida y un zoom híbrido de 100x eh, básicamente esto lo convierte en un telescopio y aparte dice la noticia que eh, Samsung quiere apostar por ser uno de los primeros fabricantes en ser capaz de grabar vídeo en 8K, lo digo otra vez para que se entienda bien, para que te empaque 8K a 30 frames por segundo, lo que sería, yo creo que eh, una locura, porque hemos visto alguna cosa 8K, ¿verdad, Yauma? Pero era en plan 15 FPS, me parece, algún teléfono
1: estos de ZTE, de sí. ¿no? ¿no? No recuerdo bien. Sí, recuerdo uno que, exacto, era creo que era 15 frames por segundo, que es casi como, como nada, ¿no? Porque realmente no puedes hacer sí, sí, un sí, vídeo sí, normal a 15 fotogramas por segundo. Pero pero sí, ya lo habíamos visto asomar la, la patita, ya lo parece que ya llega aquí. Hombre, es verdad que empiezan a haber dispositivos, o sea, empiezan a haber teles 8K, ¿sabes lo que te quiero decir? Con sí, lo cual, sí, en este sí, sentido, claro podría tener más o menos sentido, pero, pero bueno, llama la atención. También muchas veces, el, el, yo os lo digo por, por el uso que hacemos muchas veces nosotros del vídeo, ¿eh? a veces grabar a tanta resolución no, no siempre tiene que ser simplemente para subirlo a esa resolución, pero a veces grabar a más resolución te da opción a hacer recortes luego dentro del vídeo, hacer paneos es. dentro de la postproducción dentro del vídeo sin, sin perder nada de calidad, ¿no? con lo cual en ese sentido también está, está bien siempre cuanta más resolución puedas tener.
0: Eso es, es lo mismo que hablamos con el sensor de 108 megapíxeles. Es una foto muy grande que te permite ampliar zonas y, y moverte por, por la fotografía sin perder calidad. Esto es lo mismo en vídeo. Cuanto más resolución tienes, pues más te permite jugar con el encuadre, encuadrar de forma distinta ampliar determinadas zonas para destacar algo que quieras eh, que se vea más, en fin eh, muy interesante, eh, muy interesante este Galaxy S11 Plus nos encantará sobre todo además eh, que veáis las imágenes y que nos dejéis por redes sociales qué os parece a vosotros este diseño eh, porque parece que va a ser tendencia en este 2020 porque hemos visto el Honor V30 que prácticamente es un calco de este S11 Plus filtrado eh, yo no sé si me acaba de convencer pero bueno, todo, a todos nos acabamos acostumbrando verdad? y aún al final los fabricantes ponen ahí su, su historia del año y ya está, y todos van siguiendo la misma tendencia y al final, nos acaba pareciendo muy normal, ¿no? mira
1: no, nos parecía horrible cuando vimos el iPhone, decíamos, no, puede ser, sí, esto sí, va a ser lo peor del universo, no, sé qué, y al final nos hemos comido el iPhone con patata, yo lo tengo ahora mismo sobre la mesa, y te diría que hasta <risas> me gusta. O sea, sí, sí, total, fíjate al total. nivel que, que estamos llegando, no, 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 si es, no, 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 te tienes que acostumbrar, pero, pero bueno, que así y bueno, también pero que verlo en persona, ¿eh? porque también te digo que muchas veces lo ves en imagen y demás, pero luego cuando lo ves en persona se siente no, diferente. Puede ser para mejor o para peor, ¿eh? En este caso, lo del año pasado creo que fue para mejor, porque cuando lo veías en foto nos parecía un horror. Pero, pero bueno, aún ya sí, insisto, vamos a ver qué tal, pero, pero a mí no, no me vuelve loco este diseño, pero bueno, cuando lo veamos, pues sabremos más
0: no, desde luego, yo estoy estoy contigo eh, por completar un poco la información que disponemos o que se ha ido filtrando, ¿no? por daros una información completa, eh, parece ser que el S11 Plus, al menos la versión Plus va a ser un dispositivo bastante grande, ¿eh? se habla de una pantalla de más de 6,9 pulgadas lo que haría prácticamente convertirlo casi en un Fablet, ¿no? y sobre todo es va a ser un formato más alargado no sabemos el, el ratio exacto de pantallas será si 19,5 novenos, será si mm, 19,7 novenos, yo qué sé pero parece ser que va a ser más alargado por ejemplo, más alto mm. de lo que es un Note 10 Plus ahora mismo, lo cual ya es decir bastante, pero va a ser un poquito más estrecho, ¿no? Va a ser como más alargado. Y a su vez va a ser más gordito. Entiendo que para tener una batería eh, pues bastante predominante, ¿no? Bueno, en fin, eh, tendremos más información en las próximas semanas, como, como ya sabéis, como os podéis esperar, y por supuesto eh, iremos comentando cualquier cosa, ¿eh? De estos Samsung Galaxy, que la verdad que yo tengo ganas, macho, tengo ganas porque creo que va a ser un dispositivo decente y. Y si consiguen hacer en vídeo y en, y en foto algo de verdad que sea un paso más allá, yo creo que con eso ya lo tienen. Porque tenían un producto muy bueno este año.
1: Sí, yo por, por terminar del tema, ¿eh? yo el otro día creo que lo hablábamos también en el podcast. A mí siempre me ha parecido que Samsung tenía de las mejores opciones porque creo que era Carlos que comentaba que decía es que no es el mejor, eh, igual no es el mejor en muchos aspectos pero es casi el mejor en todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí, sí. Y, y eso tan completo porque al final todos los teléfonos parman en algo, yo que sé los eh, Huawei, ahora por las Google Apps, que ya es un drama, pero si no fuera por las Google Apps, mmm, Emui ahí falla un poquito, el sí, audio sí, falla total, un poquito, claro. eh, el Pixel o sea, el Pixel, la batería, el diseño eh, etcétera, etcétera eh, yo que sé, casi todos los teléfonos tienen, tienen pequeños fallos que, que en algunos apartados están muy lejos de su competencia cambio Samsung, igual no es el número uno en ningún apartado, pero igual es el dos en todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en ese sentido, sí, sí. Pues, yo creo que, que es lo que les viene bien, así que si dan el paso adelante en este sentido, pues lo, lo veo fenomenal y ya por cerrar del todo, decir que lo de la tendencia que sea cada vez más estrecho creo que es algo que va a pasar con todos los teléfonos y cada vez nos acercamos más al 21 novenos como estándar de, de fabricación de teléfonos, Ahí ya veremos estamos ya rozando el 20 novenos la mayoría y nos vamos a ir seguramente al 21 novenos
0: unos visionarios son Sony, son la gente de Sony, Yoma. unos visionarios. Ya ves. Ahí lo tenían, eh. <ríe> qué bestias, qué bestias. No, la verdad que lo que decías, eh, a mí cada vez que alguien me pregunta en redes sociales, oye Miguel, eh, ¿me compro el Note 9 o el Pixel 3XL? Yo siempre contesto lo mismo. Con el corazón el Pixel, con la cabeza el note, porque es lo que dice Jauma, es que al final van marcando todos los puntitos que, que están ahí y es que, oye, es un teléfono súper equilibrado. En fin, Jauma, dejamos tema tecnológico por aquí y, y pasamos al off topic, ¿no? Que yo qué sé, es que, es que, es que hoy es jueves, Jauma. Hoy es jueves, meteré. 28 de noviembre, y, y es que, claro, yo no puedo hablar ya más de tecnología, ya estamos casi a final de semana, Jaume. Está,
1: está como loco, ¿quieres hablar de tu Atleti? Atleti? Pues me gustaría, me gustaría hablar algo de ¿Sí? Atleti. ¿Seguro? Sí, sí. sí. ¿Qué te gustaría? Por
0: mandar un mensaje de apoyo y de ánimo mándalo, mándalo. y de esperanza. No, no a vi todos el partido,
1: cuéntanos el partido para los que no lo vimos.
0: Vale, eh, venga, te voy a contar el partido. Eh, yo sí lo vi, evidentemente, y vi a un Atleti bastante bien, bastante bien. La primera parte es verdad que, que la Juve domina, la Juve domina con un gran Dybala, además, eh, Dibala en plan estelar, o sea porque, porque era el, el jugador que aparecía siempre entre líneas. Además hay algo que me gusta mucho de, de, de este tipo de equipos, tío, como la Juve, es que saben perfectamente a qué jugador dentro del campo tienen que buscar, ¿sabes? Yeah. Es como... Yo, hay veces que la Leti yo digo, coño, pero si está Joao Félix, pues pásasela a Joao Félix y que se invente algo, porque si se la pasas al otro Tolai, a lo mejor no tiene la imaginación, ¿no? Pues la Juve lo tenían clarísimo. Todos los jugadores le pasaban el balón a Dybala. Todos. Todos. Y evidentemente pasaban cosas, ¿no? Eh, generaba desbordes... ¿Te gustó eh, En fin... Eh, Sí, sí, me gustó mucho. Y luego, aparte, mete ese gol de falta directa sin ángulo. Que la verdad que yo creo que Oblak podía haber hecho un poquito más. Pero bueno, eh, el caso es que el Atleti, eh, sin recibir demasiadas ocasiones, porque es verdad que la Juve tampoco, pues sí, dominó. Pero fue mejor en la primera parte, gracias a Dybala, Pero tampoco fue una locura. ¿eh? O sea, de hecho, el Atleti apareció bien de intensidad. Tuvo tramos de la primera parte bastante buenos. Eh, en fin, se va perdiendo 1-0. Y luego llega el descanso. Y en la segunda parte, el Atleti, de verdad, o sea un dominio del juego, eh, haciendo jugadas muy, muy interesantes, con una intensidad brutal, eh, ya ni bala ni nada, o sea, allí nadie rascaba bola de la Juve, también un poco entiendo que era lo que, lo que proponía la Juve, ¿no? ya con 1-0, decir, bueno, bueno, a nosotros nos da igual, nos damos el balón, y... pero aún así el, el Atleti creo que hizo muy buen partido, de verdad, muy buen partido, y lo pierde 1-0, y lo que quería mandar, que lo puse en, en Twitter, es que de verdad no me cabe ninguna duda de que este equipo jugando al nivel que está jugando ahora mismo eh, va a empezar a ganar más pronto que tarde de verdad, ¿eh? y, y al final de la temporada yo estoy convencido que van a luchar por cosas importantes. Y, de hecho, la primera prueba gorda la tenemos el domingo, que jugamos contra el Barcelona. Eh, que ahí se va a ver, ¿eh? Yo, yo si fuera del Barça
1: tendría tendría miedo, ¿eh? Tendría miedo, Jauma. ¿Qué dices? Pues Pero se va a caer la, de, la del pulpo, ¿no? Viste, ayer Antoine que volvió a marcar ahí. Y has abrazo con Messi. Lamentable. Un abrazo romántico lamentable. ahí. Están, son ya uña y ¿Viste? carne, tío. Uña y el carne. Viste partido, ¿no? Yo, yo también lo vi. Sí, vi el, yo también vi, lo vi. Vi el partido y, bueno, bien. No y, Escúchame, Jauma. ¿Qué pasa? Reza, reza. Reza, o sea, yo
0: te digo eso, reza a todos los dioses que sepas porque Messi pueda jugar el domingo. Claro. Porque sin Messi... O sea... En la mierda, ¿eh? En la mierda, te lo digo ya O sea, porque el partido de ayer fue Messi, ya está. Messi en plan Balón de Oro, además, ¿eh? O sea, en plan estelar, eh, sí, estelar. Sí, sí. O sea, una, una barbaridad. Hombre, es que Messi... El gol de Griezmann es que se eso regala, decir, mira, chico, empuja a esta, porque es que, si te fijaste, la que le regala cinco minutos antes, que es espectacular, sí, sí, que sí. hace una asistencia ahí, bueno, sin mirar al primer toque, y el tolay del Gridman la falla. O sea, fue un Messi… Sí, sí, acuérdate de esa de ocasión, sí, sí, es increíble cómo falla eso. Bueno, yo yo me parecía que que el Barça estuvo
1: normal y Messi estuvo estelar, estelar, y por eso el Dortmund se llevó un 3-1, ¿sabes? totalmente, sí, a ver, coincido contigo evidentemente, yo creo que el partido del Barça fue correcto, no jugó mal, creo que fue superior sí. al Dortmund en, en gran parte del encuentro, quitando algunas sí. yo creo que se confió un poco cuando ya tenía el partido ya resuelto, ¿no? y ahí bajo la intensidad. Sí,
0: con el, con el 2-0 claro. yo creo que ya estaba un poco más relajado, el Barça se notaba ¿no? que ya le daba un poco el balón al, al Dortmund a veces y tal, bueno, sí, era un poco pero, más pero bueno, en general, en general
1: creo que fue superior a un Dortmund que me parece que es un buen equipo, también te digo que cambia mucho con o sin Sancho, Sancho me parece que es Joder, ya ves, ¿eh? aunque, ya, aunque me parece que máquina, es, eh. es un poco payaso porque hace algunas perdiendo dos 0 se ponía a hacer filigranas que eran innecesarias, pero luego evidentemente sí, es pero... el mejor del equipo. O sea, de eso no hay duda. ¿Y cuántos años tiene ese niño? Tiene 20? No lo sé. No lo sé, pero es
0: tremendo. La verdad que, la verdad que da gusto verle, ¿no? Es de esos jugadores que dices, joder, qué control acaba de hacer o que o simplemente se ha parado delante de un rival y ha hecho tres bicicletas, como dice Jauma, ¿no? Que, que bueno, que igual no se no servían para nada, pero es que tiene nueve años tío. de piernas. ¿verdad? Nació en
1: el 2000, joder. 25 de marzo del 2000. Madre mía, madre mía. Flipa, ¿eh? Hay gente que ha nació en el dormir. <risa> madre mía, fichamos a Dembélé, me cago en la leche. Teníamos que haber fichado a este, joder. Hostia, ya ves, ¿eh? Pero es que cualquier equipo tenía que haber fichado a Sancho.
0: Yo no sé cómo se va el dormir ese tío. Es que es, es, que es de locos, tío. Bueno, es, de eso, locos. es que esos chavales bueno.
1: son tan jóvenes que explotan de un año para otro en un modo brutal. Claro. Es verdad, sí. Es muy es difícil. Verdad. Sí, o sea, que a lo mejor. O sea, de un año para otro cambia todo.
0: Totalmente, tío Y mmm, bueno, pues eso, el domingo Yauma, Atleti Atleti-Barça es en el Metropolitano, ¿no? Es en el Metropolitano, sí, ¿vamos a hacer porra o qué? Pues... Eh, venga, ¿quieres que hagamos porra? Venga, métele eh, ¿Qué vas a decir? Vamos a ver Yo voy a decir
1: mmm, mmm, 2-1 el Atleti Madre mía yo voy a decir... 0-2 gana
0: el Barça. 0-2. Puede ser, puede ser. No te digo que no. Pero yo voy a decir 2-1 porque el Barça va a marcar, o sea, sí o sí. O sea, porque eso es así. Además, el Atleti, esta defensa de este año tampoco es tan sólida como la de otros años. Pero si el Atleti tiene ese puntito que hace falta, ¿no? Y el Barça en defensa no es que sea una roca, sinceramente. Yeah. Y, bueno, con Joao Félix ya un poquito más recuperado, con Correa que lo está haciendo partidos increíbles y... Y bueno, Morata, es que, es que me da vergüenza decir Morata, pero es que,
1: joder, estaba metiendo goles el tío. Sí, sí, no, el tío, a ver, meter goles... A mí no me gusta mucho Morata, ¿eh? lo tengo que decir. Hombre, pero... A mí tampoco, ¿eh, es que claro, comparas a Morata con Luis Várez y dices, pues es que
0: no hay color, claro, pero, claro. pero es lo que tenemos. Claro.
1: Bueno, en fin, veremos, veremos a pena? ver quién, quién acierta. Y, y nada, lo comentaremos la semana que viene en el podcast, si te parece, que estaremos tú y yo también. Y por cierto, tenemos que grabar FI sí de Talanda Podcast. ¿Cuántas eh?
0: vacaciones tiene Carlos? Esta semana.
1: Sí. Madre mía, ¿eh? Tiene muchas, ¿eh? Tiene, es que no es normal. No es normal la que tiene, ¿eh? Algo estamos haciendo mal, Miguel.
0: <risa> sí, la verdad que sí. <risa> bueno, Yaguma, bueno, pues oye, eh, lo dejamos por aquí. Si te parece un placer este episodio 66, que tiene un número un poco ahí diabólico, ¿no? Eh, de este este. Sabéis... diabólico. Le falta, le falta, es verdad. Pues mira, cuando me pases tu archivo de audio, ponme yauma666, tío. Vale, hecho. Casi, así lo convertimos en diabólico. Y, y nada, hoy un placer, ¿eh? Que está eh, otra semana más. Ya sabéis que hacemos un episodio por semana, que tenéis luego el, el episodio de Fibetalanda Podcast, que también... Oye, yo estoy convencido que... que que es algo que es un momento bueno que nos gusta a todos y, y es una charla, ¿no? entre amigos de tecnología, de temas que, que nos gustan y un placer estar ahí. Así que nada, Jauma, eh, nos oímos la semana que viene con más. Hasta la semana que viene, claro.